2: son las doce y seis minutos del mediodía seguimos, segundo tramo de este especial Euskadi Hoy Magazine en Onda Vasca seguimos en las oficinas del servicio de teleexistencia de Tion en Bilbao, en concreto en el barrio de San Ignacio, muy emotiva una mañana, la verdad de muchos flashes, evidentemente son muchas las personas que se están acercando representantes institucionales, algunos ya les habéis tenido la oportunidad de escuchar frente a nuestros micrófonos, pero los más importantes, las más importantes los usuarios, las usuarias que se ven en las caras, en muchas ocasiones por primera vez, con esos teleoperadores con esos hombres y mujeres que les atienden al otro lado que nada más pulsar ese botón rojo de su telealarma, hay alguien al otro lado, y es más, personas que a lo largo de la jornada llegan a realizar, recordemos, eh, hasta tres mil llamadas solo para preguntar ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Que eso es muy pero que muy importante. Vamos a seguir conociendo en los próximos minutos otras iniciativas también puestas en marcha por la Administración precisamente para hacer frente a esos retos que implica el envejecimiento. ...yo creo que estas notas de Viva la Vida envuelven fenomenal... ...los próximos minutos de radio. Fue en 2016 cuando el Departamento de Empleo y Políticas Sociales... ...del Gobierno Vasco comenzó a desarrollar la estrategia vasca... ...de gobernanza con las personas mayores... ...y en este marco nació la Agenda Nagusi... ...un modelo de participación público-social... ...en la que a lo largo de este año, de 2019... ...han tomado parte 400 personas. Han sido 10 los foros celebrados en distintos municipios... ...para reflexionar en este caso sobre el envejecimiento poblacional... ...y los cuidados. Nos acompañan... ...Beatriz Vázquez, coordinadora técnica... ...de la Agenda Nagusi, ¿Qué tal, Beatriz? Ewerdion, ¿qué y Carmen González... ...ella es voluntaria de la Asociación SECOT... ...voluntariado senior de asesoramiento... ...empresarial. ¿Qué tal, Carmen? Lo has Ewerdion. dicho perfecto, Ewerdion. Gracias. Bueno, ha sido un año muy intenso... ...¿no, Beatriz, para la Agenda Nagusi, Porque es verdad que hay unos previos... ...pero el trabajo propiamente dicho... ...ha empezado ya
3: en este 2019... Pues sí, efectivamente. La verdad es que los que hemos vivido desde el inicio, de cuando empezamos entre todos y todas a diseñar, ver el resultado, cuando ya eso se pone realmente en práctica y todas esas personas que se van involucrando y van dándonos su conocimiento y su experiencia, pues la verdad es que es muy satisfactorio. Porque ¿cómo Entonces, definimos, para quien no conozca, sí. la Agenda Anagusi, el concepto? ¿Qué sí. implica? Mira, Agenda Anagusi es una herramienta sobre todo para que quienes tienen que tomar las decisiones ...es decir, los responsables uh -huh. eh, públicos... ...las tomen mucho más conectadas con la realidad... Y eso es por qué, porque normalmente venimos de un sistema en el que se hacían estrategias, se hacían cosas y luego, una vez hechas, pedimos la opinión de las personas y de la ciudadanía. Esto quiere dar la vuelta. Uh -huh. es No vamos a pediros la opinión una vez de que esté hecho, sino vamos a co-crear y a elaborar entre todos y todas esas eh, estrategias, esas eh, Pero líneas se ahorra políticas. Tiempo, ¿no? pues nos ahorra <risas> tiempo y sobre todo nos conecta, lo que te decía, mucho con la realidad uh -huh. social, porque al final, ¿quiénes son los que saben? Nos volvemos locos pensando en lo que quieren en vez de preguntar que necesitáis eh, cómo lo haríais y bueno y confiamos mucho en que hay tanto conocimiento que hay que ser que tiene que ser aprovechado uh -huh. y, y bueno y eso es lo que hemos hecho entonces lo único que se diferencia y, y sí porque a veces hay procesos participativos hay muchos sí. esto es un proceso participativo pero el tema, el asunto que incluimos en esta agenda tiene que ser un asunto que está en la agenda política. Vale. Si no está en la agenda política, no está en la agenda Nagusi.
2: Y en este caso habéis empezado, y como en este decíamos, caso, por los cuidados. Eso es,
3: porque el gobierno tenía en su agenda que tenía que desarrollar una estrategia vasca de apoyo uh -huh. a personas cuidadoras en el ámbito familiar. Que hoy en día es casi el 70, el más del de, 80% de los cuidados se hacen en un entorno familiar. Entonces, eh, pues era un temazo, ¿no? Era un tema que a presente y a futuro va a ser un reto importante. Cómo como hacemos la sostenibilidad de todo ese sistema, qué están necesitando estas personas que cuidan en sus casas para tener mejor calidad de vida.
2: Claro.
3: Bueno, y entonces qué mejor que preguntar a los que reciben los cuidados, a los que cuidan, a los profesionales que están en servicios de apoyo a esos cuidados, a los responsables a, eh, políticos, a la sociedad organizada, asociaciones, la ciudadanía de su casa. Hemos intentado, hemos preguntado hasta a los propios estudiantes de la UPV, que tuvimos un foro con 120 sí. jóvenes, de decir, ¿cómo queréis que os cuiden? Es que la responsabilidad tiene que ser intergeneracional también, ¿no? Exactamente, que la verdad es que es lo que hemos visto, que por qué a los jóvenes se les excluye de la responsabilidad del cuidado
2: de familiares. Pues quizá al final, de alguna manera, eh, el hecho, no sé si de excluirles, pero sí de no tenerles tan en cuenta, ha hecho que se alejen ¿no? y que parezca que pues es algo que no depende tanto de ellos, sino de personas ya de cierta edad y especialmente mujeres. ¿Qué papel ha jugado SECOT este año en la agenda Nagusi Carmen?
4: Bueno, pues nos han invitado a participar en las jornadas de trabajo. Y, bueno, lo que hemos hecho era eh, aportar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, eh, porque, bueno, en SECO somos todos ya personas con una cierta edad, pero muy joviales, y pues encantados de que nos hayan pedido esta participación. Y, y eso es lo que hemos hecho. Estar allí uh -huh. ha sido muy enriquecedor porque hemos compartido y hemos conocido a personas de diversa índole y consideramos que es muy importante el participar, el colaborar, la ciudadanía tiene que ir hacia ahí, tenemos que vernos a nosotros desde nuestra individualidad, participar, colaborar y pasar a la acción, sobre todo pasar a la acción, porque bueno, nos podemos reunir jornadas, foros y más, pero si luego no se pasa a la acción, eso se queda en papel mojado, entonces es muy importante y yo invito a todos los ciudadanos a que de verdad se impliquen, porque… Si, si no nos centramos en, en la sociedad que tenemos actualmente, que todos nos quejamos, que estamos en nuestra zona de confort... De
2: quejarnos se nos da de bien, Carmen.
4: Apuntamos con un dedo porque el otro es el culpable, el otro sí. es el culpable, pero no nos damos cuenta que mientras apuntamos con un dedo, cuatro están apuntándonos a nosotros. Entonces, parémonos y desde nuestro interior y desde nuestra individualidad pensemos, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la sociedad? Y empezar a colaborar, a actuar, a llegar a acuerdos, pasar a la acción. Me parece fundamental y todos tenemos que tomar conciencia de eso.
2: Desde luego que sí. Yo creo que escuchando a Carmen se entiende el por qué las personas mayores llevan años reclamando un papel activo en la vida pública, Beatriz.
3: Sí, efectivamente, porque quieren ser partícipes de las decisiones que se toman sobre su vida, Sobre ¿no? las que le lo que que va, va, algo que les va, va a afectar. afectar directamente. Exactamente. Entonces, bueno, era una de las áreas que, que estaba todavía ahí a desarrollar, la de uh -huh. mejorar la gobernanza con las personas mayores y, y bueno, pues esta agenda empieza a poner ya el primer paso en esta, en esta línea. Han salido iniciativas muy interesantes a lo largo de todo de todo el proceso, que ha sido un proceso largo, eh, quizás la parte más fácil es detectar las necesidades, uh -huh. pero luego les hemos pedido un poco más, y es hacer ya propuestas, ¿no? Como decía, hay que pasar a la acción. Soluciones concretas. Soluciones ¿no? concretas. Eh, estamos a falta de ideas un tanto creativas, de, uh -huh. ¿no? De, y cuanta más gente que además miran el, la situación de, de lugares muy claro, diferentes, pues de repente salen ideas muy originales. Estoy pensando en el último periódico les hicimos, ¿Sí? hacer unos periódicos con esas noticias del futuro que les gustaría leer, ajá, ajá. y la verdad es que luego salieron cosas eh, muy chulas, muy, muy bonitas. ¿eh? Bueno, sí, Al
2: final lo que está claro es que la sociedad del futuro será una sociedad de cuidados, y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad?, Sí, efectivamente, es un reto muy importante,
3: afortunadamente vivimos más, muchos más años, uh -huh. en mejores pero condiciones, mejor también, pero claro. exactamente, y entonces eh, vamos a tener que desarrollar las redes de solidaridad comunitaria, pero normalmente esto, así, cuando pienso en ello, sobre todo a nivel individual, cada uno, y sobre todo los que estamos educando, padres, madres... Eh, cómo estamos educando a nuestros hijos y hijas, en, en todo lo que
2: va a tener que ver con el cuidado. Mm. Y qué importante también es que ese capital de quien, bueno, ha llegado a una etapa de su vida en la que la actividad laboral queda atrás, pero esa experiencia acumulada, esa experiencia de vida, no podemos dejar que caiga en saco roto, Carmen.
4: Bueno, yo estoy muy agradecida, francamente, de que se esté tomando nota de ello, porque hasta hace poco nos tenían poco menos que apartados.
2: Sí, ¿no? llegabas A ver, era esa imagen, llegaba la edad de jubilación, ¿qué hace? Un jubilado, sobre todo ellos, ir a mirar obras, ¿verdad? Y como mucho echar la partidita y parecía que no salíamos, ¿no?, de, de esa visión tan reducida de lo que implicaba la vida después de la etapa laboral. Sí, ¿no? pero
4: bueno, yo veo que se está, de hecho, en un foro que se organizó en la Universidad de Deusto, se habló que se va... Eh, se está detrás de conseguir la convención de las personas mayores uh -huh. para darle una vuelta al concepto que se ha tenido hasta ahora, para darnos visibilidad, para darnos espacios en los que podamos aportar nuestra larga experiencia de vida. Claro. Y ahí desde SECOT, que somos todos jubilados, que estamos apoyando el emprendimiento, uh -huh. eh, pues estamos haciendo, hay unas mentes muy brillantes y estamos haciendo una labor francamente preciosa.
2: Aquí volvemos al concepto de intergeneracionalidad, ¿verdad? Exactamente. Porque evidentemente sois vosotros, vosotras, quienes estáis ayudando a emprender a esos jóvenes con talento, con creatividad, pero que necesitan, sí, exact ¿no?, Del Exactamente,
4: impulso. exactamente, sí. Bueno, recientemente he estado también en otro tema intergeneracional de una danza contemporánea, uh -huh. que ha habido personas con discapacidad, de hecho vino un chico con parálisis cerebral en silla de ruedas, otras personas con discapacidad... Eh, mm, Men, men, eh, con alguna enfermedad mental sí. Sí. sí y el resto éramos hombres y mujeres de muy diferentes edades Ajá. de diferentes contextos no nos conocíamos nadie lo organizó la fundición y actuamos el día 12 en, en el edificio de la UPU o sea, en que Bilbao de ah sí, también bailo o si sea. sí,
2: es que esto es un cúmulo de talentos bueno, eh, no hay como darse la oportunidad exactamente, ¿verdad? hay que
4: permitírselo hay que permitírselo
2: porque tú has llegado a decir fijaros ¿eh? yo tengo algunos datos de la historia de, de Carmen, la empresa en la que trabajaba cerró cuando ella tenía 57 años más de 40 años de experiencia laboral y de repente te ves con 61 años prejubilada y tú llegaste a decir que el sistema, tenías la sensación de que el sistema te había desechado el sistema
4: Carmen. además me castigó porque después de trabajar 30 años te prejubilan sí o sí y te quitan un 8 y pico por 100 por año hasta los 65 uh -huh. con lo cual te dejan con una pensión ya entonces Búscate la vida, empieza a reorganizarte, empieza a eliminar cosas que hasta entonces eran habituales en uh -huh. ti, empieza a limitar vacaciones, cines, teatros, conciertos, cenas, o sea, se acabó. Ah, apretar el cinturón. Y, y bueno, y luego eh, renace otra vez, sal, brota y a ver cómo lo haces. Pero bueno, yo eso... Eh, estoy muy orgullosa, francamente, porque he tenido además eh, la gran suerte de irme encontrando eh, por el camino con gente fantástica y he renacido y he revoltado he recuperado mi espíritu lo que yo he sido siente y estoy encantada
2: Qué maravilla Beatriz estas son las personas que necesitamos pues ni y más tanto, ni menos y tanto yo creo que no sé se puede decir más sí, alto pero no más, más claro ¿verdad? exactamente así, entiendo así que 2020 es. será sí, un año sí. también de mucho ahora, trabajo para sí, la agenda ahora ¿no?
3: estamos viendo pues, habrá que el propio modelo eh, establece cómo se elige el nuevo tema para, para meter en esta agenda así que todavía no puedo decir nada porque todavía estamos en ese proceso participativo de cómo qué tema elegimos uh -huh. para de meter de momento
2: si queréis saber qué es lo que se ha hecho y por supuesto estar pendientes de lo que está por venir agendanagusi.eu es la referencia en, en internet haréis más eh, sesiones de café que me han regalado taza sí, tengo -cafés taza, que les hemos cena, claro es que -unda, <risa> agenda se juega un poquito con, sí. con la palabra agenda nagusi pendientes en Onda Vasca por supuesto de lo que esté por venir Beatriz Carmen a las dos muchísimas gracias es que y Carmen que no se baje ese ánimo,
5: no por favor. Eh, no ejemplo. tengo la más mínima intención. A seguir dando yo, ejemplo, Da gusto. Yo
2: voy aquí a salir más ancha que Panchao, de verdad. Porque <risa> da gusto escuchar testimonios como el tuyo, de verdad. Nos seguimos viendo, chicas. Mil gracias. Casco, gracias. Honda Vasca, diez años contando contigo. Siendo sí, que 2020 será sí, un año sí. también de mucho ahora, trabajo para sí, la gente. Ahora ¿no? estamos viendo,
3: eh, habrá que el propio modelo eh, establece cómo se elige el nuevo tema para, ah, para meter en esta agenda. Así que todavía no puedo decir nada porque todavía estamos en ese proceso participativo de cómo, qué tema elegimos. Uh -huh, para de meter. momento,
2: si queréis saber qué es lo que se ha hecho y por supuesto estar pendientes de lo que está por venir, agenda agenda.nagusi.eu, es la referencia en, en internet. Haréis más eh, sesiones de cafés que me han regalado taza. Sí, Tengo que Agenda, se juega un poquito con, sí. con la palabra, Agenda Nagusi, pendientes en Onda Vasca, por supuesto, de lo que esté por venir. Beatriz, Carmen, a las dos, muchísimas gracias. Es que y Carmen, que no se baje ese ánimo, No por favor, tengo la más
4: mínima eh, intención. A seguir dando ejemplo, no da gusto. Yo, yo
2: voy aquí a salir más ancha que Panchao, de verdad, porque da gusto escuchar testimonios como el tuyo, de verdad. Nos seguimos viendo, chicas. Es que Muchas gracias. 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 Onda Vasca. Diez años contando contigo. Hablábamos hace unos minutos de la Agenda Nagusi que en un contexto de envejecimiento poblacional se une a otras estrategias y actuaciones que el Gobierno Vasco está llevando a cabo para afrontar las necesidades y retos derivados del envejecimiento. Es también el caso de la iniciativa Euskadi Laguncoya promovida por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y puesta en marcha por la Fundación Matía para convertir nuestros pueblos, nuestras ciudades en espacios amigables, sostenibles y accesibles para todos y todas. Así las cosas hoy la red Euskadi Laguncoya Cuenta con muchos ya eh, municipios adheridos. No me atrevo a dar el dato por si me cuelo en alguno, así que lo mejor es que les haga la pregunta directamente a mis dos invitadas. Mari Carmen Garmendía, presidenta del patronato de Matía Fundación. Mari Carmen Selán Eguerreón. Egunon, Ondo, Tazuec. Tengo. Como número registrado, 65 municipios adheridos. Sí, es la, al día de hoy es la cifra exacta,
5: efectivamente. Estamos
2: actualizados. 24 que corresponden a Guipúzcoa, otros 24 a Vizcaya 17 más de Álava, Siente Nerea, Almazán del Instituto Matías técnico de implantación de Euskadi y Laguncoya. ¿Qué tal Nerea? E Uno,
6: aquí encantada.
2: 65. Euskadi entonces ha construido ya la red más grande del mundo, ¿no? De municipios amigables. Bueno,
5: eh, proporcional. Claro, Todavía sí. nos queda mucho trecho por por recorrer. ¿eh? Hay cabida para que entren muchos más. Sí, sí. Pero Todos los es, que quieran. Ahora es verdad que ya son los propios
2: municipios, las propias ciudades quienes trabajan, quienes llaman a eso la puerta es, de Matía Fundación. ¿verdad? Antes pues quizá el trabajo era la inversa. ¿no? Bueno, yo creo que
5: hubo un momento en el que lo que ha supuesto Euskadi y Lagunco ya fue una novedad para nosotros. Matía ha cumplido 130 años de existencia esta semana.
2: Esta misma semana. Esta ¿no? misma semana, sí. Hablábamos del paso del tiempo. Entonces, fíjate, sí. creación
5: de un alavés uh -huh. del audio eh, que vivió parte de su vida en Guipúzcoa. Bueno, eh, eso por un lado. Pero por otro lado, nosotros tuvimos noticia de lo que era eh, en el seno de la Organización Mundial uh -huh. de la Salud, la famosa OMS, eh, el programa vinculado a lo que se empezó a llamar envejecimiento activo y dentro de eso otro concepto las comunidades o las ciudades amigables y a partir de ahí, eso fue en el año 2002 por lo tanto ha transcurrido un tiempo ya eh, se gestó lo que hoy en día es eh, Euskadi Laguncoya y la verdad es que yo, yo puedo hablar como persona vinculada estrechamente por mi edad y por mi trayectoria a ese concepto de envejecimiento activo y hoy en día podemos decir que es una realidad ya asentada en Euskadi uh -huh. Era necesario, además, contrapon contraponerlo a otro concepto
2: que, que hemos aprendido, precisamente a medida que, que la pirámide se ha ido dando la vuelta, el edadismo, ¿no? Esas sí. ideas preconcebidas, esos estigmas que todavía acarrea, eh, bueno, pues cierta edad, ¿no?
5: Sin duda alguna, pero yo creo que en eso también se está produciendo un cambio cultural, social que bueno, que hay que seguir cultivándolo y trabajándolo, pero si yo echo la vista hacia atrás, eh, veo que hemos dado pasos muy importantes en sentido enormemente positivo, no podemos cerrar los ojos a nuestra realidad, lo que uh -huh. has comentado, la pirámide, la pirámide de edad la tenemos invertida ahora, eh, y eso tiene una serie de, de, de consecuencias que no podemos dejar de lado, eh, que no uh -huh. podemos dejar de soslayar. Pero yo creo que estamos en Euskadi, estamos muy concienciados y con unas políticas públicas eh, que también contemplan la, la colaboración con distintas instituciones privadas, con el voluntariado, bueno, uh -huh. que están caminando, yo diría, que por una senda muy necesaria por una parte y además positiva. ¿Sí, tiene cosas que decir a es verdad, respecto, Nerea, que
2: al final siempre es verdad que solemos hablar del, del envejecimiento y hablamos de los retos, de los desafíos, pero también hay que hablar de las oportunidades, ¿no? Sin, ninguna, que duda. Clave. sin
6: ninguna duda, eh, además con lo que estábamos hablando del edadismo, ahí Esca de Lagunco ya es donde claramente tiene el reto, pero la oportunidad de, de poder aprovechar ese potencial de las personas mayores, ¿no? Hay muchas veces, muchas de las personas que participan activamente, que son mayores en nuestro proyecto, nos lo suelen comentar, ¿no? ¿Qué pasa? Hasta los 65 años se hizo tal vez una persona trabajadora, con gran potencial y en cuanto llego al 65, ¿Qué pasa, me, conmigo? ¿qué pasa conmigo? Ya no tengo ningún tipo de poder para la sociedad, ya no tengo ningún valor y es absolutamente todo lo contrario. ¿no? Y es ahí donde nos aprovechamos absolutamente de todo ese potencial que tienen como generadores de, de bienestar social, de, que es en definitiva en lo que trabajamos y es ahí donde trabajamos tanto en contra del edadismo, ¿no? porque mostramos a, al mundo cómo las personas mayores pueden mejorar nuestras ciudades. No es que las mejoremos para ellos, sino sí. que es que ellos mismos nos las mejoran para todos.
2: Así que... ...precisamente por esta esencia, por esta filosofía... ...estamos hablando de que Euskadi ya ...se ha convertido no solo en una gran red... ...sino también en un referente fuera de nuestras fronteras... ...Nerea, vienen y quieren saber... ...cómo se están haciendo aquí las cosas. Sin duda,
6: sin duda... ...estamos encantadas con lo, todo lo que se está creando... Tú mismo has dicho, son 65 municipios... ...y en esos 65 municipios... ...tenemos realidades muy distintas... ...por donde la participación... ...la, la actividad de las personas mayores... ...es la fuente de todo... ...y aunque la OMS habla de ello... habla de de que tiene que ser una iniciativa donde los mayores trabajen activamente, lo que nos encontramos es que aquí hemos creado algo muy nuestro uh -huh. en donde sin duda la participación es el elemento clave nosotros tenemos lo que llamamos el grupo motor que es en cada una de nuestras localidades hay un, un grupo de mayores activo que es al final quien dirige, quien gestiona quien toma las decisiones en, en las iniciativas y eso es claramente la gran distinción ¿no? la participación
2: real y profunda de personas mayores en que esta es la clave porque es verdad que los municipios las ciudades se suman a la red Vez, ...pero está ocurriendo, por ejemplo, ahora con Baracaldo, ¿no? Se sumaba en febrero, pero, por ejemplo, ha sido este mes de diciembre... Sí. ...cuando han, han empezado a tener las primeras reuniones, ¿para qué? Pues, precisamente, para buscar personas que formen parte, ¿no? de ese grupo motor... ...y a partir de ahí es cuando se puede empezar a andar, ¿no?
6: Eso es. Hemos estado en todos estos meses, no, no creéis que han estado quietas... ...absolutamente todo lo contrario. Me que no. Eh, al ser una ciudad de, de tal tamaño, era muy importante el, el ajustar... ...de qué manera podíamos uh -huh. activar a la, a la población... ...y cuál es la diversidad que queremos reflejar porque algo en lo que creemos enormemente es que la población mayor no es una cosa homogénea, no son todos mayores ni lo más mínimo. Entonces, uno de los retos que tenemos, que es algo de lo más interesante, es cómo recoger en los grupos matores la diversidad de nuestra población mayor. Y eso es lo que han estado trabajando todos estos meses Magaracaldo muy activamente y la verdad es que estamos encantadas con todo lo que están haciendo.
2: No, Al final no se trata solo de figurar en una lista. ¿eh? No,
5: de ninguna de las maneras. Esto tiene que o de ver... poner un sellito en no sé dónde, no. No, 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 no. eso tiene que ver mucho con los derechos de las personas Ajá. la calidad de vida, la relación intergeneracional eh, con la vida comunitaria eso que tantas veces oímos de Euskadi Bien Común y Eusolana Ajá. bueno, eso entronca ...directamente con lo que es Euskadi y Laguncoya. Yo creo que tenemos que estar orgullosos de que tengamos... ...lo voy a llamar herramienta, ¿eh? sí, de que bien. tengamos esto en nuestras manos... ...porque de verdad eh, es la fuente de un montón de experiencias humanas... ...no siempre fáciles, uh -huh. pero enormemente positivas.
2: Y yo creo que además en el trabajo de esos grupos... ...reside en muchas ocasiones la diferencia entre la independencia... ...y la dependencia ¿no? claro. la de nuestros mayores. Claro.
6: Exacto, exacto, y es en lo que trabajamos todo el tiempo ¿no? Nosotras buscamos, lo has explicado muy bien Maricarmen ¿no? Somos una herramienta, es lo que uh -huh. siempre decimos Asesoramos, acompañamos Pero tienen que tratar de ser lo más autónomos posibles Al final tratamos de, de buscar herramientas para, para la mejora para ellos
2: uh -huh. Y en este caso evidentemente lo comentábamos también Cuando hablábamos de la agenda en Agusi Ellos son parte vital eh, de la construcción de esos, vamos a decir así, nuevos
5: cimientos, ¿no? Porque al final se trata de repensar en muchas ocasiones los propios municipios, ¿no? Sin duda alguna, y es que además se está produciendo un cambio en el modo en el que se está afrontando, en, las vidas, en la vida municipal, diríamos, en la vida de, las, de, de los pueblos, de las sí. ciudades, eh, el modo de afrontar esa etapa que llamamos de la jubilación, uh -huh. eh, o de, de, de eso, como decía Nerea, de pasar de la vida activa al, a, a la de pensionista. Bueno, eh, la vida no se acaba y todo lo contrario. Eh, tenemos en nuestras manos, si la salud nos acompaña, claro. eh, eso también
2: hay que trabajarlo.
5: Y eso también hay que trabajarlo, sin duda alguna. Yo siempre digo, tenemos que aprender a querernos. Sí. Y el aprender a querernos significa, el otro día leía lo que eh, ocurre en esa isla tan famosa, japonesa, uh -huh. donde los índices de edad son tan altos, ¿no? Eh, Okinawa. Eh, ¿Qué es lo que importa? Bueno, pues la actividad física, que a veces es pasear, otras veces es hacer gimnasia, uh -huh. otras veces es hacer yoga, lo que sea. ...los estiramientos, la actividad física... ...una alimentación sana... ...la vida... En, en interacción con los demás, uh -huh. los paseos que te permiten conversar, un café compartido, etcétera... Y ellos hablaban también de la interrelación con la naturaleza. Yo le doy un gran valor a, a vivir la naturaleza, a oler, a tocar, a todo eso sentido, me parece sentir. ¿no? Sí. Y luego ellos hablaban, o hablan de ikigai, ¿no? Es ese sentido, diríamos, no hablo de religiosidad, que uh -huh. también puede serlo, sino ese sentido espiritual de la, de esa vida interna, en paz, serenidad, que también. Se trabaja y se logra. Sí, y que te hace sentir pleno o plena, Eso ¿no? claro. es, eso es. Entonces, yo creo que se abre una etapa eh, que para muchas personas va a ser una sorpresa enorme, extraordinaria. Pero existe esa posibilidad. Eso puede estar al alcance de nuestra mano. Eso es lo importante, sabemos sí. que
2: existe y ahora hay que trabajar
5: eso es, eh, por eso hacerlo eso
2: posible en EREA. Pues eh, evidentemente la red seguirá creciendo, serán muchos los grupos motores que, que se activen y todos y todas eh, en un momento dado podemos formar, formar parte de, de ellos y, y animaríamos, ¿verdad?, a quienes ya conocen la existencia de, de grupos en sus municipios, que tomen parte, ¿no? Que den
5: ese paso al Sin frente. Sin ninguna duda. ¿eh? Ya hablo Y hablo con conocimiento de causa, ¿eh? Ahí está. <risa> eh, que no se queden
2: solo en las conversaciones no. de bar de yo me quejo, yo quiero, yo no. Eso es. La participación activa. Mari Carmen Garmendia, Nerea Almazán, gracias también por este ratito en Onda Vasca. Nos seguimos viendo. Bueno,
5: gracias a vosotros. Un placer. Gracias a vosotros. Qué ricasco.
2: Onda Vasca. Diez años contando contigo. Cuando cada vez es más fácil conectar con las personas pero cada vez estamos más solos deberíamos empezar a preocuparnos La soledad no deseada se ha convertido en un problema de salud pública una de las formas más extendidas de exclusión social la epidemia del siglo XXI en opinión de la Organización Mundial de la Salud Precisamente para llamar la atención sobre una realidad desatendida que sufren millones de personas mayores y reflejar la dura situación a la que se enfrentan nació el proyecto Invisible Soledad de Fundación BBK. Nos acompaña ya Coldo Bilbao, coordinador de madurez activa de la BBK. ¿Qué tal, Coldo? La soledad no deseada, que decíamos, afecta cada vez a más eh, personas, pero parece que solo somos conscientes cuando llega lo peor, ¿no? O cuando en televisión, en radio, en prensa vemos, leemos esas noticias de han localizado el, el cuerpo de una persona que llevaba pues no sabemos el tiempo, ¿no?, en, en su domicilio sin que nadie la echase de menos.
1: Eso es, nos damos cuenta, que, como tú bien has dicho, cuando sale una noticia negativa. ¿Sí? Pero tenemos que tener en cuenta que la soledad no deseada, esa sensación de soledad no deseada, que bien nos marcan de alguna manera los entendidos en el ámbito, eh, puede ocurrir con personas que viven en familia. Es decir, personas que viven o que tienen gente en su entorno, pero se siguen sintiendo solas. Entonces, no estamos hablando únicamente de aquellas personas que viven en situación de soledad, sino que se sienten solas, que es un tema bastante más diferente. Pero como tú bien has dicho, eh, se nos pone la piel de la gallina cada vez que una persona muere y o nos de, de, de alguna manera nos dicen que lleva varios días muerto y que nadie se había dado cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero como tú bien has dicho, ya hay muchos países en Europa que llevan años trabajando para intentar de alguna manera paliar este, este drama. Y en Euskadi es verdad que en comparación a muchísimos países, muchísimos estados, eh, las, estancias, las, las distancias de alguna manera son cortas y seguramente es más fácil de alguna manera eh, poder evitar estas situaciones. Pero bueno, eh, el trabajo que hacen Caritas, Cruz Roja... Eh, Nagusilán llevan años haciendo además este tipo de, de, de trabajo, nos, nos demuestra que hay muchísimas personas que están en situación de soledad muchísimas personas que necesitan ser atendidas los servicios los administrativos, las administraciones públicas, pues bueno, hasta ahora no han atendido, evidentemente, han atendido otro tipo de, de problemas como son la dependencia, la discapacidad o el envejecimiento activo, ¿no?, como con los clubes de jubilados donde uh -huh. de alguna manera incluso también paliaban mucha gente su soledad, ¿no?, pero bueno, eh, todos de alguna manera tenemos que empezar a, a dar respuesta a este drama. Y, y, y ese era un poco el objetivo de la campaña Invisible Soledad, ¿no? Eh, generar esta eh, sensibilización, esta necesidad de tener que abordar entre departamentos, instituciones y fundaciones como la nuestra y ponernos las pilas, ¿no?
2: Y hablar en clave de prevención, ¿no? Porque hablamos de la muerte en soledad, pero ese es el punto final. Hay que atender ese posible desamparo en un momento dado, ¿no? De personas como Mercedes, que yo creo que ha sido una acción... De una potencia tremenda, ¿no? Y, y lo habéis, lo, yo creo que lo habéis evidenciado, no sé si os ha cogido incluso por sorpresa lo que ha implicado esa escultura hiperrealista y lo que se ha generado a partir de ese momento, Coldo.
1: Pues sí, eh, evidentemente cada historia es un drama y cada vez que escuchas una historia pues eh, se te pone la, la piel de gallina Pero no
2: todas están dispuestas a contarlo ¿verdad? A, a bueno a, a decir cómo se sienten, a expresarlo claro, Mucha gente lo lleva
1: por dentro, yo estoy convencido que incluso en nuestro entorno más cercano tenemos gente que está en situación de soledad, pero no nos lo cuenta
2: Porque no quiere molestar, esto es muy de, de personas mayores, sobre todo de las mujeres, El, yo no quiero ser una carga ¿para qué voy a molestar? ¿verdad?
1: Claro, y eso es lo que lleva a que mucha gente esté sufriendo por dentro, ¿no? Horas, horas, días semanas, meses, que no salen en que no tienen relación con la gente la propia Mercedes decía hay momentos en el que igual tengo una llamada de un sobrino mío a la noche y como llevo todo el día sin poder hablar ya no me sale no me salen las palabras estamos para que nos hagamos sí, una idea sí, sí. De, lo, de lo duro que es esta realidad, ¿no? Y bueno, es verdad que hay muchas entidades que están trabajando, que, entidades que he mencionado antes, pero uh -huh. eh, creo que sí es momento, y estas campañas lo que sí hacen es eh, traer este tipo de problemas a la agenda de los medios y a la agenda un poco eh, de los comentarios, de las tertulias de, de, de nuestro día a día. Y creo que sí hemos dado en el clavo. Uh -huh. eh, ya hace año y medio, viendo un poco de que BBK tenía que empezar a, responder a las nuevas necesidades en cuanto a personas mayores, dimos en el clavo. Y llevamos año y pico trabajando con la Universidad de Deusto para seguir investigando en este ámbito y es la Universidad de Deusto también quien nos, ha, quien nos ha guiado de alguna manera para uh -huh. ver cuáles son los proyectos que tenemos que apostar, cuáles son las líneas a, a trabajar y como tú bien has dicho, ¿no? ahí cuando las personas en situación de soledad ya están detectadas porque primero hay que detectarlas claro, Ahí están pues las
2: antenas, hay, esas redes ¿no? Eso, ya hay antenas que están
1: trabajando y hay que ampliar esas antenas para que el voluntariado después acompañe pero hay una etapa anterior, la que tú has dicho, la de la prevención, uh -huh. y no hay una edad donde hay que empezar a prevenir, pero cada uno de nosotros en nuestro día a día podemos hacer mucho para cuando lleguemos a esa situación seamos conscientes de que, uno, estamos llegando a esa etapa, uh -huh. porque no es siempre edad, puede ser una situación personal, uh -huh. y dos, cómo de alguna manera prevenir, cómo hacer que cada uno de nosotros pongamos medidas para que en nuestro día a día tengamos relaciones sociales, tengamos relaciones uh -huh. familiares, que esas relaciones de alguna manera sean duraderas que hay espacios, por cierto, hay muchos espacios donde se puede trabajar la soledad no deseada, como son los clubes de jubilados, o son los bares, o son, es que muchas veces no somos conscientes, peluquerías, otros muchos muchos sí, espacios sí. donde nuestros mayores acuden para tener una conversación, tener algo que contar, algo que decir, algo, algo que escuchar a, a otras personas que están como, como ellos, ¿no?
2: Porque evidentemente disminuyen las redes de apoyo, aumenta el aislamiento, y eso es lo que hay que evitar, y fijaros, hablábamos de, de Mercedes... Y lo que implicó esa acción fue que familias se pusieran en contacto con vosotros, Coldo, para ofrecerse a compartir su mesa con Mercedes. Y esto os hizo pues, dar un paso más dentro de, del proyecto, tratar de conectar a familias con personas que estas Navidades vayan a estar solas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque el pasado miércoles digamos que se cerraban de alguna manera las líneas.
1: Sí, he de decir que a nosotros también nos pidió un poco de sorpresa. La campaña evidentemente ha sido un acierto. Y no nos esperamos seguramente la repercusión que ha tenido... Y es en ese momento cuando muchas familias... Incluso recuerdo una señora que llamó de Barcelona... Uh -huh. Comentándonos que estaba en disposición de, de ayudar a Mercedes... Incluso llevar a Mercedes a Barcelona... Claro, decíamos, hombre, pues igual es un poquito complicado... Pero nos dimos cuenta de que había sí había personas que... Eh, o que no conocían o que no tenían contacto directo con las entidades... Que habitualmente trabajan en el ámbito de la soledad... Y uh -huh. que entendían que podían hacer un pequeño esfuerzo en Navidades... En estos momentos tan especiales para acompañar a esas personas... Y como tú bien has dicho... Eh, este primer eh, intento de, 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 de poner en contacto a, a familias con interés de acoger y personas en, en esa situación de poder eh, estar con alguien sí. eh, se cerró con unas 50 familias de alguna manera uh -huh. eh, que, pues, bueno, que hemos puesto en contacto eh, estas Navidades. Pero bueno, creo que más importante que esto es decir que, que ya hay muchísimas entidades y hay mucha gente que está trabajando en el ámbito de la soledad, que tenemos que seguir haciéndolo. Pero que bueno, eh, y, y, y poner sobre todo agradecer a los miles de voluntarios que existen en Vizcaya que a día de hoy están atendiendo semanalmente, es decir, no es en un momento únicamente puntual, sino que semanalmente están acudiendo a, a asistir a esas personas que están en situación de soledad, que no es únicamente ir a sus casas, uh -huh. sino que les acompañan al médico, les acompañan a los servicios sociales, les acompañan a la peluquería. Entonces que, que a veces eh, nos centramos y es normal nos centramos en las campañas pero que ya hay, un, hay un, muchísima gente que está haciendo un trabajo muy cualitativo muy desde importante luego. muy de semana ¿Y desde a semana el
2: voluntariado como dices efectivamente sí
1: porque si no sería uno sería imposible de tratarlo como, no. ser, como como administración pública y dos la relación no sería la misma es decir eh, ...los profesionales, profesionales son... Uh -huh. ...pero el vínculo que genera el voluntariado a la persona... ...que ya está, ha, ha demostrado una disposición de poder ayudar a otra persona... ...eso no lo da nadie.
2: Desde luego, desde luego, no bueno, estoy contigo. Entiendo que Invisible Soledad seguirá desarrollando... ...a lo largo del próximo año diferentes iniciativas, ¿verdad? No ha sido una cuestión puntual. No,
1: nosotros este año ya hemos invertido más de 400.000 euros... ...en diferentes proyectos de Soledad... Uh -huh. ...con ese trabajo científico que está haciendo la Universidad de Eusto... ...ya tenemos también presupuesto para el año que viene... seguir haciendo proyectos y evidentemente... Nosotros queríamos eh, generar en la sociedad ese, esa necesidad de, de trabajar. Eh, nosotros ya en marzo vamos a hacer otro, otra jornada, tanto para expertos como para la sociedad, para que sigamos trabajando y sigamos estando atentos a este a esta epidemia, como uh -huh. tú bien has dicho, y, y BBK eh, ha cogido este proyecto de alguna manera con, con muchísimas ganas, y con ganas de alguna manera de poder dar esa, ese respaldo, ese apoyo, ese, ese cariño que, que espera tanta gente, ¿no?
2: Muchísima gente, porque fijaros, ¿eh? en Euskadi son más de 106.000 los mayores de 65 años que viven, comen, sueñan solos, solas. Es uno de los datos que nos aportaba este proyecto, Invisible Soledad, al que seguiremos la pista. Coldo Bilbao, coordinador de Madurez Activa de BBK. Mil gracias por este ratito. Gracias a vosotros. A Bardín. Onda Vasca. Diez años contando contigo. Teníamos que incluir estas notas del clásico Forever Young porque es como nos sentimos, eh, eternamente jóvenes. Eh, yo creo que es además un espíritu eh, que nos tiene que acompañar después de estas dos horas eh, tan especiales de radio. Cerramos, vamos a cerrar esta segunda hora junto a Mariano Lavarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco, que se ha escapado del acto que todavía está teniendo lugar con presencia, entre otros, del Lenda Cariño Urcullu. ¿Qué tal, Mariano? Muy bien, Egotán emotivo. Yo creo que son de esas jornadas de, 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 de sentimientos a flor de piel, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El
0: ver a la gente que ha venido que es usuaria de, del servicio lo contenta que está, ver a los trabajadores eh, y, y a los alcaldes que también es importante que conozcan el servicio y que puedan comprobar cómo la gente de sus uh -huh. municipios está bien atendida la verdad es que es, un, es una maravilla.
2: Decíamos ya a micrófono cerrado y es que estamos en un lugar podríamos decir que, es que Betión es como el niño bonito, la niña bonita, sí. ¿verdad? La verdad
0: es que es uno de los servicios mejor valorados de los que gestiona el gobierno mm. bueno, no en vano se ha triplicado desde que el gobierno asumió la, la gestión del, del servicio y eso es porque es, es muy importante mm.
2: Y lo que nos ha quedado claro también es la importancia de la coordinación interinstitucional, lo decían mm. aquí también en estos micrófonos Gorka Urtarani y, y Juan María Aburto, eso es clave para el éxito del claro, servicio Claro, eso es clave para muchas cosas
0: además para poder dar una, una, una respuesta inmediata a la persona que llama o a la persona que, que le salta la, la medalla, el poder dar una ...una respuesta inmediata tanto a nivel de salud con el Consejo Médico... ...como a nivel de, de sos de ella, de emergencias, de uh -huh. policía municipal... De, ...de seguridad, eso hace que, bueno, que las personas que lo que quieren es estar en casa pero estar en casa de manera segura, bueno, pues hace que, que le poda, podamos responder de manera
2: rápida a lo que ellos y ellas piden. Porque esa es una de las cuestiones eh, claves, la teleasistencia es un servicio que ha posibilitado, que posibilita a nuestros mayores permanecer el mayor tiempo posible en sus domicilios y además es su gran demanda uh -huh. y se ve atendida. Bueno,
0: tenemos en cuenta que el perfil de, una, de, de usuario o usuaria de teleasistencia es una mujer, de mujer de uh -huh. más de 82 años que vive sola y que además quiere permanecer en su casa. Entonces, tenemos dos retos importantes. El reto demográfico, que es inevitable, sí. que, que con el, el envejecimiento de la población está uh -huh. suponiendo lo que está suponiendo y además es que el deseo de las personas es mantenerse en casa, pero tienen que mantenerse en casa con medidas de seguridad que les permitan tener los apoyos que necesitan
2: ¿Ah, y por este... el bien de
0: ellos y de sus
2: familiares Exacto, también. porque está esa otra parte claro. que también es cada vez más atendida por el propio servicio Betión. Ya no solo es la persona usuaria, uh -huh. sino todo su entorno, esa red de cuidadores particularmente de cuidadoras sí, que sí. encuentran en el servicio recursos información formación claro, incluso lo,
0: lo bueno que tiene el servicio de teleasistencia es que es un servicio a la carta que no es para todos lo mismo una vez de que se estudia a la persona tanto a nivel a nivel personal sus características como se estudia el hogar uh -huh. en el que en el que vive no es lo mismo vivir en el medio rural que vivir en el centro de la ciudad claro. como se estudia su historial de caídas o su historial de enfermedades a partir de ahí bueno pues se tiene un nivel de atención que implica una serie de una serie de uh -huh. ...de medidas que se, que se ponen no solamente es la medalla puede haber eh, sensores de caídas, sensores de humo, de CO2. Entonces todas esas cosas hacen que el entorno esté lo suficientemente seguro para que la persona pueda mantenerse uh -huh. allí.
2: Y hemos comentado además que la digitalización es ahora mismo el gran reto y esto también nos va a dar seguramente nuevas oportunidades, uh -huh. ¿no? De seguir creciendo incluso en cobertura. ¿no? Claro, la digitalización es un reto importante.
0: Eh, otro reto importante es la, sobre todo en el medio rural, eh, las medallas que se llaman de exterior, porque uh -huh. las personas del bueno, medio claro, rural tienen más espacio. En su casa, seguramente, en su caserío no se van a caer, pero en la huerta ah, claro. seguro que sí. Entonces queremos dar un impulso también importante a, las, a, a, un, a, un, a unos dispositivos especiales que hay para alrededor de la casa. Estamos uh -huh. eh, hablando también de... de... Hacer la, la, la teletramitación sí. para que bueno pues para que los hijos o las familiares puedan hacer la solicitud, aunque luego tengan que ir a entregar los documentos. Pero bueno, la solicitud inicial la puedan hacer. Seguimos mejorando y seguimos pensando en, en, bueno, en aspectos a, a, uh -huh. a seguir avanzando. De cara a la servicio. solicitud,
2: importante el dato práctico, ¿dónde solicitar activar este servicio? En los servicios sociales de base.
0: O en, o en, o en su que es el uh -huh. Servicio de Atención Directa del Gobierno vasco. De ahí pasa la solicitud a la Dirección de Servicios Sociales, quien resuelve. Resuelve la concesión del servicio, que suele ser en el 95% de los casos. Uh -huh. El decreto, los requisitos de acceso permiten que la mayoría de la gente pueda acceder y, a partir de ahí, se resuelve. Y entonces eh, se pasa ya a la empresa que gestiona la teleasistencia, que tiene 15 días para ya hacer el estudio ese individual, buscar el nivel de
2: intensidad que tiene la atención e instalar lo que tengan uh -huh. que instalar. Y recordemos ¿eh, que además cada seis meses hay una revisión porque las circunstancias de claro. las personas usuarias evidentemente claro. Luego un aspecto variar. muy importante también a resaltar es que eh, se reciben entre 1.000 y
0: 1.200 llamadas al día porque salta la medalla, uh -huh. pero además se realizan más de dos mil llamadas al día de seguimiento, de aviso de campañas o de aviso de timos de aviso, de, eh, desde hace poco tiempo también, se avisa de, de alertas meteorológicas ¿Ah? en determinados... Bueno, sí, no se avisa claro, a todo el, todo el mundo lado, el, hay que el viento en o las olas de frío o las olas uh -huh. de calor dependiendo de los perfiles de las personas se les llama para avisarles de que uh -huh. tengan cuidado.
2: Y a veces, lo hemos contado también, es un simple ¿qué tal estás? También, que o felicitarle luego, por su cumpleaños
0: ¿eh? y bueno, eh, son cosas que, que para personas que están solas, que es uno de los principales uh -huh. problemas, la soledad el, el confort, hecho de que en otro lado del teléfono hay alguien, además... De la, de, del talante de
2: las trabajadoras y trabajadores uh -huh. que hay aquí
0: reconforta mucho.
2: Pues volvemos eh, en este caso a poner el foco en ellos y ellas efectivamente, en esos trabajadores que a tres turnos pues por aquí llegan a pasar en torno a 120 personas, hemos uh -huh. dicho diferentes perfiles, pero todas con una vocación sí. asistencial sí. encomiable sí, desde sí. luego. Yo
0: creo que, que, que eso es muy importante, que sí. al otro lado del teléfono te encuentres alguien que te va a atender a tu ritmo mm. con tu mm. manera de pensar, porque también ...hay perfiles con claro. determinado deterioro cognitivo... Hay perfiles de personas con, con sordera. Entonces, uh -huh. todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para la llamada que se haga, que sea provechosa.
2: Pues entendemos por qué el servicio es la niña bonita, desde luego. Mariana Labarrieta, directora de Servicios Sociales del Gobierno Vasco. Te dejamos que vuelvas, que todavía el acto sí. no, no ha acabado. Y estamos todavía pendientes, ¿eh? Yo creo que voy a tener la posibilidad, fijaros, ahora que colgamos eh, enseguida el micrófono, de vivir en vivo y en directo bueno. ese encuentro entre usuarios uh -huh. y teleoperadores, que... Yo no me lo quería perder, pues lo voy a vivir en vivo y en directo. Trataremos eh, de captarlo también en Muy imágenes bien. para compartirlo. Gracias, María. Sí, es que ricasco. Y a vosotros, vosotras, gracias por acompañarnos en este especial, esta jornada de lunes, eh, sin duda. Bueno, pues ha sido diferente, era necesario, bueno, pues sobre todo acordarnos de quienes eh, no estáis pasando vuestro mejor momento, de quienes sentís el peso quizá más de la soledad estos días. Onda Vasca te acompaña también, ¿eh? 24/7, 24 horas al día. Yo me despido. Además será hasta el, el lunes, hasta el viernes, viernes 3 de enero. Oye, pues unos cuantos días tengo por delante. Disfrutad de estas fechas y nos volvemos a ver el año que viene. Gracias. Se os quiere. Izan.
1: La Zetaco cantari, la tarda de Dios, y bere barnean Rutel, barnean y ikasia Oñaces y Peleco arzaña mendiga le tangola, oro y zapende